0: Hello， 大家好，欢迎来到东西，我是西蒙，我是尔东。这期聊些什么呢？这
1: 期我们来聊一聊我最近看的综艺，又是录综艺，对，可以是。然后这个综艺呢，嗯、其实我之前不知道，嗯啊、呃，是我有一天无聊在刷豆瓣的时候，对，看到了这么一个综艺。然后众所周知啊，我是一个 Seventeen 的粉丝，嗯、<笑>没有中啊，<笑>就是跟大家科普一下，我是一个 Seventeen 的粉丝。是我之前想一直找机会来单独拿出一集来专门录，就是从入坑到安利这么这么一个环节。然后就正好他们最近也一直有行动，于是我就怎么说就混到一起了吧？可能中间有一些想说的话不在这个主题里面，但是我还是想说
0: ，对，咱们就把、嗯。看的这个综艺和你的一个追星历程给混到一块对
1: ，就是我那天在刷刷
0: 豆瓣儿的时候，就看到一个综
1: 艺，哎， 9 4分，你知道，就是浪姐现在在豆瓣的评分好像6点多
2: 分，
1: 嗯，然后好像其他的综艺也没有那么高的，是，就连之前漫长的季节那个电视剧评分很高了，已经是2023年国产电视剧。最高的好像只有九点三分，嗯，
2: 比
1: 如说我就想是什么综艺啊？是九点四分，然后我一看，哎，虽然我不知道名字，但是我看到了三文庆，
0: 嗯、啊，我就想，嗯，对对，是的，是的，揭露一下，这个综艺的名字就叫《出差十五夜》，对，出差十五天还是出差十五夜？应该是出差十五夜啊，那我还说对了，啊，嗯，但在这儿开始之前小杠一下，我觉得。一部分因为它评分特别高，可能还是因为，呃，节目还没到那么出圈，所以可能是非常熟悉这个综艺的群众们会去看，然后因为一直很喜欢，所以会给很高的评分。对，对还有一部分是因为可能是 Seventeen 的粉丝们会去看，然后也会给出很高的评分。你像国内的，可能受众面更广一些，然后参差不齐的，大家喜欢的、不喜欢的都会把它，你知道。评分的范围更广了以后，难度会更低一些。对，对就是它
1: 比较小众的一个，所以打分的人看的人其实不多。对，那既然选择看这个东西的人呢，那他看到这个节目肯定就是喜欢的，就肯定会打高分。嗯<对>，我能理解，就是因为之前我在豆瓣上翻很多电影的时候，比如什么欧洲啊、意大利啊、西班牙的小电影，我看那些。评分都评分都特别高，嗯、然后但是评分的总数不多。对，我就有一天就心心血来潮，就想要感受一下，结果就没 get 到，文艺到不行，我整个都看不下去。是，嗯，所以这个环节可能就是类似于那个场景
0: 。对，但是我觉得还是挺好看的，因为我并不是 seventeen 的粉丝，我也没有那么大的兴趣，但是看了以后，我觉得嗯，挺欢乐，挺开心的。是。是我们怎么开始呢？嗯
1: 、啊，等一下，等一下，就是在这之前，我还是想要分享一件我今天早上特别开心的一件事情，也就是我们录这个节目呢是5月21号，嗯，然后在5月20号的时候呢，赵琦君求婚了，嗯，<笑>就是如果大家不知道赵琦君是谁呢，就是他是《心动的信号2的一个男嘉宾，是当时我们在录《半熟恋人》那期的时候也是有说。就是他，是我们心中的恋爱天花板，我们特别磕他们这对 CP。就你看，整个心动的信号就五 G 了，就成的一对好像就只有他们。然后他在520那一天也求婚成功了，想想凯文。然后5月21号这一天就看到他们直播，就看到这个消息。虽然已经就不再追踪他们这个行程了，不再追他们的日常了，但是突然之间看到这个消息，还是非常的开心。
0: 就感觉有一种烙听的感觉，嗯，对我今天看到的时候，我还在想，就是哎，怎么才结婚？感觉可以更早结婚一些，感觉两个人确实非常稳定
1: ，<实><对>已经三四年了吧，差不多
0: 、嗯，很好。哎，这是一个题外话，<府>是，就是也算是关于上周的一个。前提分享吧，这不是我们老友的一个环节吗？嗯，超开心的、嗯。那在我们正式开始之前，我也想说说，就是
1: 我们还没正式开始吗、嗯？对
0: ，<笑><笑>就上期剪那期节目，剪的我头疼死了。嗯，嗯这是为什么这一期我们要再聊一次综艺类型的，我觉得想轻松一点。我们上
1: 一期录的就是
0: 我们每时期
1: 要有
0: 一个犯罪题材的，<笑>对。剪的时候，反正剪的我非常不开心，因为我也不知道为什么，我就会觉得剪的好痛苦
1: 。可能是我们录那期节目的时候就有一点点节奏不太对，还是感觉不太对
0: 。对，我觉得我当时录的时候就会，我自己听我也会觉得越说越没有精神。然后我剪的时候我也是被我自己丧刀了，<笑>就是那个整个录那期节目的一个语调，我都会觉得哎呀怎么回事而且因为是照稿念的，就一直磕吧。所以，我剪辑的时候也特别痛苦，就是一直要在脑子里过那个逻辑，然后这句话要怎么和我想剪掉内容后面的内容衔接？嗯，然后啊，总之是非常痛苦的一个经历。如果下面的时期，如果我不想录了，就不录了。<笑>你的意思是你这个大大的愿望，我们就只录两次，就不再录了吗？<笑>开玩笑，因为还是有些素材可以继续录，但是我就在此先。说一下吧，我是提醒以后的自己，希望录的时候起码语气上要更加怎么说，就是激昂一点，不要像。但是这毕竟是什么丧的节
1: 目嘛，你如果就丧丧的，就大家也能 get 到这是一个呃濒死。哎，我也不知道，就
0: 起码我是说故事的人嘛，我觉得你起码自己要感觉对这个故事感兴趣。我自己剪和我自己当时录的时候。还有我后来听，我都会觉得，哎呀，我对这个故事已经烂熟于心，所以我并没有告诉给听众们的一个，你知道，激情。嗯，我觉得我只是把节目做出来而已。总之，这是一个很不好的感受了。
1: <我><笑>是。嗯，那我们就还有什么日常要更新吗
0: ？没有了。我觉得上一周确实就是看出差十五夜，还挺让人开心的。就是看完了以后，嗯、我也算是正式入坑的这么。一个人，我也不知道，我可能是双向入坑。一方面是因为罗英熙，就是、罗 PD， 他的名字有很多个翻译啊，但是提到老罗罗 PD， 应该大家就嗯，怎么说，知道韩综的人多多少少都知道他
1: 。其实我是第一次知道这个人名，我虽然就
0: 是在看韩国综艺这么久，我从来都不知道这么一个有名的 PD。他很有名，我其实最早知道他还是通过播客知道他，你知道吗？就因为我常听的播客有一个叫展开讲讲，就是非常关注娱乐圈的一个，就是每一档节目都说得非常细致的这么一个音频节目，我还挺喜欢的。然后他们花过两期的时间专门说过罗 PD 的一些综艺。然后当时我第一次听到是他们说，呃，老罗哈之前的一档综艺叫什么《地球游戏厅》。我不知道你听过吗？
1: 我没有听过。对，
0: 好像还有翻译叫《地球娱乐室》，然后他找到反正好几代的女团吧，就是现在可能在市场上没有那么活跃的女团当中的某一位成员，然后拼在一块儿，请了四个女生吧，大概是。如果我说错了的话，大家就评论里骂我啊。我记得好像是四个女生，然后就参加他的这档综艺，然后评分非常的高。他们在那个游戏那个播客里。就是一方面给四个女生的评价特别高，一方面给老罗的评价也特别高，就觉得老罗在这做综艺的方面又突破了自己的一个感觉，而且感觉从一个男性向的一个 P D 来说，他呃邀请这四个女生来，就是完全拍的一点没有那种就是男性凝视的意味在里头
1: 。我其实有一点不了解“男士男性凝视”这个词儿
0: ，那个词儿的意思呢，我不知道。你知道以前阿朵有个这么个。新闻嘛，他以前在博客时期有一次写了一篇博客长文，大骂当时的一些导演，还有一些摄影师，就是女艺人在台上唱歌的时候，他们会通过从下往上走的方式去拍那个画面，就拍裙底的一个感觉
1: ，这就是
0: 非常男性凝视的一种节目视角。嗯
1: 所以他们就是一个女性凝视的视角来拍这个节目吗
0: ？没有凝视，就是拍的非常不油腻，就是反正评价非常高，好像是很好看而且很有趣的一档综艺。所以你在
1: 看这个《出差十五夜》之前，就已经对老罗和对《地球游戏》有很好的怎么说期待吗？还是
0: 就是没看过他的节目，但是通过音频就知道了这么一个人，而且还知道就是。他的很多档综艺其实都被国内借鉴甚至抄袭，比如说他的《三十三餐》就是《向往的生活》的一个原型吧，然后还有他的花样系列，就是国内也都有花样姐姐、花样爷爷，其实但是
1: 花样姐姐、花样爷爷不是买了版
0: 权对，所以说他是原创的那个嘛，嗯，然后还有像《新西游记》嗯。嗯就是《极限挑战》很多里面的那种游戏环节，还有里面的布偶，甚至都和里面一模一样。但是布偶都一模一样、嗯，这个就是完全没有买版权，就直接抄袭的一个状态。所以说，这个人就很厉害嘛。就国内很多档节目都会借鉴他的节目来进行二次创作，是对。所以我虽然之前没看过任何韩综，或者是没看过他节目，但是就。他的名气已经，你知道，非常。我觉得
1: 你对他的名气也仅限于就是听的那一档播客对他的描述吧。嗯，你自己本身也不看他的节目，也除此之外没有再听其他的东西。对，所以我觉得当时你看这个综艺的节目，我也很意外，因为我以为你会看不下去，直到老罗出现了以后，你才会表现的对这个节目感兴趣。对，我觉得是归功于此的。对，嗯。这个是我们要主要讨论的节目，但是另外另外一方面，我还是想说，就是作为一个对比啊，嗯，同样都是 Seventeen 上综艺节目，嗯、最近徐明浩回国了，嗯，上了《青春环游记》，啊，《青春环游记》好像在网上也说，就类似老罗的这档《新西游记》类似的一个综艺节目，对，所以就觉得，嗯，很巧，就是 Seventeen 上了《出差二十五夜》，徐明浩作为 Seventeen 的成员上了《青春》啊，《环游记》。
0: 都是同期放的，同期放的
1: ，然后我就觉得，哎、嗯，正好可以拿起来一起看看，于是就有了这么一期节目。啊、就是先不讨论 s 三 n t 先讨论这些中国和韩国的综艺节目。好，那我知道《青春环游记》这第四季了，好像是，我是第一次看，之前我没有看过。你好像看过很多，是不是
0: ？对我第二季和第三季都看了。看它的主要一个原因，呃，是因为贾玲在里面嘛。第二季的时候还有、嗯。哎，我怎么今天都想不起人名了？第二季的时候还有周深和杨迪，嗯，他们三个的综艺感特别强，然后在里面玩游戏。其实那些游戏都是挺老旧的，就是呃，吴彤一贯会玩的，就在那个《王牌对王牌》里面也会玩的一些游戏，比如传声筒啊，《
1: 王牌对王牌》也是吴彤出的吗？也是
0: 吴彤的节目。嗯，其实吴彤最受争议的地方就是他的很多都直接照搬。就是韩国的综艺，对罗 PD 的那些节目的一些，那你这么算下来
1: ，梧桐<料>算是浙江卫视的，就是基本上几个王牌综艺都是他出自他之手嘛
0: 。嗯，然后玩的游戏其实和罗英熙安排的那些游戏都非常像
1: 。我这次发现了，对
0: ，所以他才会大受诟病嘛。哦，我也是这次看了这个《出差十五夜》，我有这种感觉了以后，觉得确实很像，就是连制作人。出镜出镜的这个特点都是以前从来没见到过的。以前我就觉得，哎，那怎么那么爱让吴桐出镜？然后后来就觉得，哦，这种形式好像有迹可循吧。当时看那个《青春环游记》第二季，就是嗯，里面不管猜歌环节，还有那种传声筒的环节，我觉得他们几个这种综艺艺人配合的非常好，嗯、反正就是非常合家欢的一种感觉吧。第三季没有周深了、啊，然后里面像猜歌的时候不太好看了，就是因为杨迪因为综艺感太强了，然后在猜歌环节没有人能猜得过他，所再就
1: 有一种就是独
0: 霸天下的，<对>没有人能挑战到他的感觉。对,对，第二季的时候周深和杨迪就能出现，你知道两个人相杠上的局面， K, 啊、就是会引发出特别多的笑料
1: 。就像比赛这种，你如果两个人评分差不多，得分差不多，就会有一种紧张的这种。比赛感对，悬悬殊太大了就没有观看的兴趣
0: 了。对，你看第三季的时候，我有非常明显的感觉，就杨迪有时候会让，就是会觉得太悬殊了，以后他会觉得，哎，这什么歌就会出现一种，就是我觉得以他的那种综艺能力，他是能马上想出这是什么歌曲的，但是他会让你就会觉得啊、呃，没有那么好笑。第二季的时候，因为周深也非常厉害，就能把杨迪逼疯出来，就是一种、哦。综艺感爆棚的一种，就是抓狂的感觉。是那时候就会特别忍俊不禁。所以当时看的时候会觉得，嗯，挺好看的这档综艺。但第三季周深就没有回归了嘛。嗯。我好像看了一半，也就没有再看了。是。嗯
1: 、我这次看的就是第四季了。嗯。啊、呃，我之前也不看这档综艺，主要是因为徐明浩、小八、作文、Seven Team 的一员上这档综艺，我就开始看。然后也是和你有一样的想法，就是杨迪在很多游戏环节都表现的太厉害
2: 了，嗯，
1: 然后他在第四季呢就会开始就是故意的帮助大家，就有一种带大家玩的一种感受，嗯，然后就比如说上一期吧，高叶就是大嫂来上这档节目了，嗯，我觉得当时高叶就是作为最近一个当红炸子机，然后就有非常非常多的镜头。他本人的性格我也非常喜欢，就非常的大大咧咧的。嗯，但是在这个综艺节目，就是有点不太好笑。就是我虽然综艺感没
0: 有那么强吧，不
1: 反感他，挺喜欢他的性格的，但是就是还是没那个效果。这一次还有陈赫也来了，
0: 嗯，你知
1: 道我对陈赫就比较期待，嗯、我就先抛开陈赫的人品不说，嗯，但他在综艺里面就非常的怎么说有存在感，嗯，他是能制造梗的人。比如说，像他之前在跑男的时候叫什么“小猎豹”“大黑牛”，都是他叫出来的。什么“天霸,霸”“东霸”“土虽然就没有什么意义，但是就作为梗能出现在大家的视野里面。对，嗯，像我们这次看这个出差十五夜，我就觉得好像他们就有造梗的能力。就比如说，呃 Seventeen 的成员之一就敏圭这一个人，嗯、他的肩宽。当时就是在第一集的时候出现了，嗯，然后就在后面二三集反复不停的 q 这个梗，对，然后他的肩宽，比如说好像是58吧，<对>然后后来他有时候有一些游戏赢了，嗯,嗯
0: ，游戏赢了就会说61厘米了，游戏<对>输了的话就缩到55厘米，对，对，就
1: 会来回来 q 这个梗，嗯，就会让人觉得有意思，是。然后像我看《青春环游记》的时候，就好像大家都是在玩网上的梗，就比如说把那个最近最热的梗就你是我的头盖住我，然后你看这个谁的衣服，哦、然后就开始说啊你是我的神，就开始玩各种已经存在的梗，但是好像就是没有办法造新的梗。嗯
0: ，是，我觉得这一季我我没看哈，我就是放在那儿的时候，我有瞟几眼，我就会觉得大家兴致不高的感觉。我觉得可能。第二季、第三季非常好笑的一个点，是因为贾玲在吧？贾玲是那种能撑得起场的，就她随时要在那儿保持一个高昂情绪，调动所有人情绪的这么一个人。嗯，然后这一季比较，你知道，代替贾玲的那个角色不是徐峥吗？然后我觉得他还是更加 c a l m down 一些，就是他可能他的那种幽默是那种冷性的幽默，可能时不时的抛出一个梗逗趣一下那种，而不是像贾玲那种非常热的那种。幽默，所以感受上可能就我感觉哈，就是我也有这种感
2: 觉，因为徐峥太冷
0: 静了，大家都会被带的相对比较冷静，而不是耍宝的感觉
1: 。对，这期有徐峥，还有王宝强。对，然后我在录综艺的时候，就总是能感觉到这两个人很累。嗯，我不知道为什么，就是我朴
0: 槿妍也是这种感觉
1: ，就他们就真的就是一开始有一些环节表现的很热情，但我看节目的。录制可能一直维持到了晚上，嗯，你可以看到后面天都黑了，然后大家都很累。像杨迪这种综艺咖就一直保持着高昂的热情，但是像王宝强和徐峥就表现的真的就是没有那么大的兴趣
0: 对我觉得这样就不行啊，就是无论如何，起码要给杨迪匹配一个能量相当的人吧，不然我觉得这样玩的话，他一个人真的很难带动所有人的情绪。你就像把他扔到那个《再见爱人》里面。他一个人在那傻嗨，能有什么意思呢？对吧？嗯，就是嗯，
1: 我觉得这也是选人非常重要的原因。嗯、对，就比如说，如果能选到杨迪和周深，那这个节目就能有可看性。是<对>，或者是贾玲和范丞丞，是这个综艺就感觉好像那都是第二季啊。嗯，其实我还挺喜欢范丞丞的。嗯，我觉得综艺感也挺强的，他综艺感还挺强的，嗯、而且不讨人烦。嗯。嗯，这么一比较，好像就国内的综艺人啊，就好像也不是很多。嗯，其实我还非常喜欢的两个综艺人，恰好都是女性，一个是谢依霖，嗯，一个是金靖。啊，对，这两个人我还非常喜欢的。我也非常喜欢。然后谢依霖最近因为一些就是家庭的问题，不出现在大陆的综艺里面了。嗯，所以我还觉得挺可惜的。但是金靖。我不知道为什么，就是一年一度喜剧大会的时候，嗯，他家庭是什么问题啊？他不是结婚了以后生了孩子嘛？哦，然后他的老公好像患了一种比较难治的病，哦，然后他就开始就照顾她老公。So o k 就如果是要接综艺，也是围围绕在台湾地区哦来跑，哦、就不不怎么跑
0: 大陆了。所以可惜，相当于他综艺感真的非常好
1: 。对，嗯，然后金靖。我觉得他当时在《今夜百乐门》就是一鸣惊人，然后在之后所有的综艺节目，我也特别喜欢他的那个表现
2: 。对
0: ，但
1: 是在一年一度喜剧大会被骂的特别惨。我虽然就是能懂
0: 网友的意思，但是我还是觉得不至于。对，我也觉得不至于。我其实真的挺喜欢金靖的很多那种自然的反应的，就连他当时参加那个什么《明星大侦探》，嗯，有他的几集都真的是特别高兴，你知道吗？就跟疯了似的。嗯而且他的那种完全没包袱吧，然后愿意做丑的那种样子，我觉得很难得。是，我觉得他和谢依霖都是做女丑，但是又情商很高的那种，嗯、就是丑的不让人烦吧。<是>有时候你像谢娜做女丑，你就会觉得有点遭人烦。对，但太
1: 超丑了、嗯。对
0: ，你像他们俩其实也超丑啊，只是。他们俩造梗的能力又更强一点，是真的让人会想笑的。对，但谢娜有的时候造的一些梗会尴尬吧？但是谢娜毕竟现在也不需要再转型在，在不需要再做到那种女丑的形象了吧？对对，但是我就会觉得，嗯，还挺缺像金靖和呃谢依霖的这种角色的。嗯，嗯
2: 那你
1: 有没有就比如说其他喜欢的一些综艺人呢？或者是对？现在的综艺常驻嘉宾上有一些印象，就特别喜欢这个人。当然像什么夏贝宁、何炅啊，这个我们就公认的，就不用再说
0: 了。我觉得他们的综艺人的综艺效果反而没有那么强吧。你如果说像夏贝宁、何炅这种，我会觉得他们是拉住 key 的那个人，就像蔡康永的这么一个角色。嗯，但是你说他们在节目里能让节目多好笑，我觉得一般。我可能更期待的。真的还是那种比较搞笑的角色，你像我其实一直以前挺喜欢《王牌对王牌》的，虽然我知道它的游戏环节都很落俗套，是啊啊、<笑>就是只是一个合家欢的节目，嗯、但是当时看沈腾和贾玲的互动，我觉得非常有意思。嗯，我觉得只要这么几个人能聚在一块沈腾、贾玲、周深、那个杨迪，他们如果能聚在一块那期节目都会非常有意思吧？是
1: ，我不知道为什么就觉得熟人。一起上综艺就会特别好
0: 笑，我觉得未必。有时候一些熟人上综艺，我看的挺烦的，是吗？就有时候看《向往的生活》，有一些老熟人聚在一块儿，我就觉得那几个熟人吧，你嗯，《向往生活》到最后，你像这一季，我就看的特别的没劲，就因为第一季的时候，可能你是你们生活中的几个老熟人聚在一起，第一次感慨时光的时候。我会有种哇，真好，就是明星有一种就是进入生活的感觉，嗯，看起来就觉得哦，他好像和我们非常贴近。第七季，然后看他们还在感慨生活，我就会觉得，
2: 嗯
0: ，有完没完，<感><笑>有完没完，就感觉如果做不下去就不要做了那种感觉。<笑>就他们不是搞笑挂，我觉得可能，嗯<是>。呃比较熟悉的一些人聚在一块搞笑的话，我还挺爱看的
1: 。我觉得《向往的生活》可能一开始也没有想到会做这么久吧。嗯、但是作为一个慢综艺，我觉得它当时的影响力确实不容小觑，嗯、因为当时在一众游戏综艺里面或者音乐综艺里面开发出了这么一一种就是纯聊天的、散步式的、闲云野鹤式的综艺，是也是不容易。但是到现在，我非常喜欢以
0: 前。对。我真的是看到后期，自从嗯、呃，能不能说？自从什么？自从张艺兴加入以后，我就觉得特别没劲了、哦。<笑>向往的生活哪一季有张艺兴啊？从第五季还是第四季就开始吧，他起码有个两三季。我会觉得我看不到他在这个节目里的角色，哦、我不懂他为什么要在这儿，哦、<笑>就因为嗯、呃，何炅啊。黄磊啊，嗯、都非常捧着他，你知道吗？我其实我习惯前几集，你像彭昱畅在那儿的时候，就一个小孩儿、小屁孩的感觉，嗯、就家长可以批评他的这么一个感觉，吩咐他做事儿的这么一个感觉。张艺兴在里面就是一个乖宝宝的角色，就是黄磊和何炅反而要会捧着他，就是说要辛苦了这种。我又时觉得，嗯，你的角色在这儿。真的不重要，他在里面只要每句喊两句话，把中国流行音乐带向世界，好像就够了
1: 。<笑>你要被张艺兴的粉丝批评了。是，但是我突然想到一个很好笑的东西，嗯、就是和这个毫无关系，但是我就想说，嗯啊、就是张艺兴之前不是有一个梗吗？我不知道你有没有印象，就是好像是姜思达问他，你爱音乐到什么程度？嗯，然后他说是爱到能放弃生命的程度。
0: 然后后来有像他的表情，<笑>然后后
1: 来有个啊、呃，有一次采访，有人就问田曦薇一个问题，嗯，田曦薇就是那个《青青日常》的女主，嗯、就问了一个什么问题来着？然后田曦薇就回答了一个，对，就是能让我放弃生命的那种热爱。
0: <笑>当时我觉得，感觉是在嘲讽张艺兴吗？还是他他在玩梗吧？哦、我觉得他自己也觉得很好笑吧？啊、他自己笑了，就好像
1: 呃，就好像杨迪说海清的梗一样，啊、我觉得是这种感觉。但是当时就被那个张艺兴的粉丝或者被路人骂到不行
0: ，那我们完喽？就
1: 觉得哎，为什么你人人家是真正的就是热爱，就是给了一个热爱的形容词，你玩这种梗不不 OK？ <笑>当时我就在想，哇，一个明星都能被另外一个明星的粉丝网暴
0: 成这个样子，但我觉得我要不要防一下杠啊？我就觉得你们明星自己去看看啊，你自己觉得向往生活他在里面的表现好吗？<笑>我这是广告吗？感觉是迎难而上，<笑>要和他们杠啊、哦！来，赶快唱一首张艺兴
1: 的主打主打歌
2: 。哎<笑><诶>，唱想不出来是不是？你随便
1: 给一个。哎 ，I'm
0: late。嗯<笑>、呃，哎呦，反正就是，这就让我觉得这个节目到后期没劲的感觉，可能会吸引到很多粉丝吧。但是你不能让所有的，不管是里面的，不能叫主持人啊，像这种。大咖也要去，也不叫捧着他吧，就是他完全不融入那些大人们的对话或者怎么样的，我就觉得你在这个节目里的存在感又很弱，就是大家还要拉着你来说一些话，这种、嗯、感觉我觉得看着很累。就是张艺兴，我看着也很累。我看其他何炅、黄磊想要给他镜头、给他递的那些话的那个画面，我也觉得很累。就反正没有融入的一个感觉
1: 。哦,哦，那我又想到了、嗯、那个张子枫、嗯，嗯，他当时上节目的时候也被骂了。对他当时
0: 不就是也是
1: 就是毫无参与感，然后大家也在一直 cue 他，给他镜头，但他本人又很安静，还在准备考试啊是
0: ，当时确实我觉得张子枫的存在感也特别弱，但是因为他是第一个，嗯、你知道吗？慢慢的，你看他这么陪伴下来，你好像他起码能和一些其他来的女艺人在一块就是有个陪伴的感觉。就女生如果是一个人来的话，他们俩是住一个宿舍的，嗯，然后两个人就特别淡的说一些话。那是自成一个体系的风格，就女生和男生不用在那边打哈哈的感觉。嗯，但是你知道他是第一个这么一个人，然后又来一个张艺兴在男性这边充当这么一个角色，我就会觉得有点多余了。<笑>然后每次就是彭昱畅一个人在那儿充当一个被大家就呲了的这么一个角色，<子>就吐槽他的那个角色，我就会觉得、嗯、哎呀挺奇怪的。其实只是因为张艺兴那边不能开玩笑嘛，不是？嗯、<笑>我就会觉得。嗯，不成立
1: 。我也觉得就是，组合不成立。不知道为什么现在就是越来越不能开这些玩笑了。嗯、怎么说？就被流量搞起来那样。就是,就是怎么说？就是如果一个人说我为一个什么东西而坚持，
2: 嗯
1: ，然后大家就只能认可他的努力付出，然后不能因为他为了这件事情就变得不好笑，或者是妨碍到节目的那个调性。就不能说他了，嗯，所以我就觉得，要不就不要参加这种节目
0: ，呃，对我也是这么觉得。我就觉得张艺兴其实我不是讨厌他哈，但是我就会觉得，你像他在这个节目里，有时候就是因为太累了之前的行程，然后到节目里以后，他第二天会睡到十二点这种
1: ，我看看会常常生病。对
0: ，然后就是早晨的很多活动他都参加不了，我就会觉得如果那么累了的话，就不要接这么一个综艺了。嗯、我会觉得。就经济团队也没必要把他逼得这么紧，然后他自己未必也是，也未必真的享受这么一个环节，嗯，对吧？强行曝光，我觉得有时候对这种特别有音乐理想的，你知道，孩子来说未必是一个好事
1: ，是，反而会
0: 掉粉。嗯，怎么说？他以前在《极限挑战》的时候，我觉得他挺好的，他的那种反应，还有几个大哥之间调戏他，他给的一些那种真诚，就是啊，我不会撒谎的这么一个。角色的感觉，我觉得挺讨喜的，哦、反而会制造一些笑点的。嗯、如果在这个节目里，我就觉得它存在感就是没有意义。嗯哎、嗯，真的
2: 是
1: ，我突然想到，我们扯的好远了，我都甚至都想不出来我们的主题是什么,是什麼
0: 了。<笑><笑>那拉回来一点，刚才不是在讨论那个《青春环游记》吗？嗯、我觉得还有一点，我这期有点惊呆的，就是我以前不知道哈，嗯，就是比如说那种 P D 会出镜是。从韩国那边这么借鉴过来的，但是当时听了那个播客以后，就有意识到，就是像吴彤什么的，他那么爱上镜，其实都是有点借鉴韩国综艺的这么一个方式。他可能自己也想上镜吧。对，嗯、就这种想上镜的风格，你像其他很多台以前从来没有过这么一个事儿嘛。洪涛啊，啊，洪涛是涛上进音上综了。对。<笑><笑>总而言之吧，我这次看那个《青春环游记》第四季。好像吴彤不再当做那个 P D 了嘛，是吴彤旁边以前的那个副手啊， oh. 那个女生是这一季的那个主 P D， 然后我看到她会主动上台和艺人们去玩那个游戏，这点我有点惊呆
2: 了
1: 。哦，我看到了
0: ，我就会觉得好尴尬呀、啊，主要是她自己感觉也不享受，然后感觉全妆准备好，头发也梳的特别好，然后玩游戏的时候。又不好笑，又有点尴尬的表情，我就会觉得你出这个镜干嘛呢？嗯，我就会特别打乱整个节目的氛围
1: 。我觉得这种素人或者是工作人员出镜好的，给我的印象就只有《快乐大本营》曾经的小芳啊，他的那种出镜方式，当时也是怎么说？工作人员要上来搬一些道具啊，或者是有一些其他行程的安排，啊，嗯、处理一些舞台上的道具之类的东。我觉得那个行程不可避免，然后就。也是西安让他来搬道具，就大家调侃他小芳，后来小芳才火了以后，嗯，再开始不停的上节目，嗯、而青春环游记就直接给你一个素人，不停的当成了一个常驻嘉宾一样，对
0: ，特别尴尬。嗯、我我其实我觉得以观众视角来说，有时候看主持人，你像像康熙以前小 S 和康永，如果 Q 后面的那个阿米老师什么的，如果摄像突然转向他们，如果我看到他们是在那样躲的画面。嗯，我会觉得很好笑，很好笑。好笑嗯、你这个这个女的直接上去玩游戏，我不想看你，就我不在乎你和游明星队谁输谁赢，我就完全不想看你。嗯，对，我就会觉得挺奇怪的，嗯、这么一个设置
1: 。然后这次看这个出差是午夜呢，嗯，我会怎么说？就突然能 get 到了综艺的目的吧，还是怎么样？嗯就是比如说，我看了这场综艺，就我作为一个粉丝，我能 get 到他们之间之前的一些演出，或者是他们十三个成员之间互相的关系。嗯，你作为一个非粉丝，他第一期就给出了认人的环节啊，嗯、就给每个人一个介绍，每个人一个怎么说 tag 标签，你能记住他。嗯，然后你说你看完那个综艺能记住所有人，其实十三个人挺难认的。是，然后他们在那个综艺的当中不停在打歌、做游戏，然后会放一些他们宣传的画面。对我能知道这是一个宣传综艺，我能认识到这十三个人不同的特点。但是我看《青春环游记》的时候，我就会有一种，这些人我熟悉了，他们没有在告诉更多的东西，这些人有什么特点？好笑呢？这些人也没有那么好笑，他们之间也没有那么强的化学反应。然后在宣传节目方面呢，你看他主打的就是一个什么文旅嘛，嗯，就是一边玩游戏一边在宣传当地的城市文化、饮食小吃。嗯、然后我看到的景象，他们在外面就只是一个转场而已，嗯，但是大部分的时间都是在室内，要不就是在一个像开什么一个 resort， 一个 conference room， 嗯，里面做游戏，嗯、就不在室外。你扯到室外的话题，我印象的就是他们有一次有一个地点给他们提供一个行程，就是去骑马、爬山、嗯、这个样子，然后一共就只有一分钟的镜头，这一分钟镜头里面有半分钟是说，啊、呃，一个人问另外一个人，你说我们骑马好不好玩？另外一个人说，当然不好玩了，那么慢。然后另外一个人说，那不如什么什么电动车吧。然后就引出了电动车的广告。告我就会觉得你这是在宣传当地的文化吗？还是在？就是，这完全可以作为一个棚内综艺来录
0: 。对，我觉得就是可能也是因为这个 IP 之前被做火了吧，然后继续续这个 IP 的话会比较容易。我确实也觉得，到第三季的时候，他们开始引入这种概念，就是。要很刻意的来宣传某一个城市当地的文化，所以他
1: 们前面都不是在宣传吗？不宣传，只是最近才宣传的嘛
0: 。第二季的时候，我看的感觉，我觉得起码他没有非常要强调文化那个概念，而是只是说一群人在各地去旅游，嗯，然后在旅游的环节当中，可能在那个都江堰那玩游戏，嗯，就是一个场外的这么一个概念，但是主打的是大家去旅游的这么一个概念。我不记得有那么主旋律的去。就是弘扬当地文化，你知道一个那种央视主播的口播宣传某一个地方的特色，宣传的又不是很深入，而只是一篇那些大词儿堆叠起来的一个介绍。<笑>每次我在看第三季的时候，到那个环节我就跳过，因为里面既没梗，你也觉得所有的就是,的就是一个流程一样，参演的人。就是也不投入哦，也不走心。对，我就是会觉得特别没劲，就纯粹是为了过审吗？还是怎么样？我觉得那如果过不了审就不做了这档节目，<笑>因为你们强加这些真的是很拉低好感，嗯，嗯挺没劲的。但我真的是听懂了你刚才说的意思，就感觉韩国那个综艺一方面能帮他们就是做推广，然后一方面还能帮。比如还不是粉丝的人拉入坑的这么一个感觉是，但这边的综艺感觉就只是一个瞎乐呵的感觉，嗯，然后有时候请的人还不一定能达到乐呵的效果
1: ，是，这个出差15页我们就只看了三分之片
2: 。对，
1: 就是这个男团一共出现了三集，嗯，然后大概是一集大概是一个半小时左右的时长，对我发现他们好像就是当天录完了。你懂吗
0: ？三期的内容都是一天录完
1: 的吗？我看起来好像就是白天进行了一个环节，晚上进行了一个环节，然后下午好像进行了一个环节。哎，你还别说，对不对真
0: 是。他们中午休息的时候，在那个休息室的时候，就是那个第一个游戏玩输了以后，不是没吃饭吗？嗯，吃了个生日蛋糕，进那个休息室，就只是中午的时间而已。对。哎，好像还真是一天就录完
1: 。而且你发现他们就只玩了四个游戏。嗯，其实。一个游戏就玩了超过，就录下来超过四十分钟，嗯，就是好像一天就干完的事儿。但是《青春环游记》可能就去了一个城市，转场转场转场，然后这么多环节就剪出一集来，嗯，我不知道是我们就是地大物博，然后就有太多东西要照顾，还是就是节目也是不准备走心，就只是在走流程。发现这个游戏我们有，我们要玩。但是好像没有什么效果，不好笑，剪出来也没多少。那我们就再玩一个游戏
2: ，可能是这样
1: 。就好像你做游戏是为了提供笑点，对，而不是为了做游戏的这种感受
0: 。做游戏为了提供笑点，我是能理解的。但是我觉得真的是，嗯、哎呦，就是这几个人吧，本身不太搞笑，而且其实你做来做去，我觉得像浙江卫视的这几个。producer PD， 嗯，能抄的游戏都抄差不多了，真的是游戏借来借去一样的游戏，这就特别考验那几个主咖的现场那种带气氛的能力了。是你像以前有贾玲，还有像有那个沈腾，沈腾，你像贾玲和沈腾，哦、他们就自成一派，两个人。本身非常熟悉，能互相接住彼此抛出来的梗，嗯，还有加上那个周深和杨迪两个人能互相杠上，也比较有意思，嗯，你像这一季的之间，就是感觉大家彼此都不熟悉，然后再玩那些老游戏，就真的是激不出一点火花，我觉得，嗯
1: ，你就单看小八这一个人吧，嗯嗯，他在 Seventeen 上韩综的表现和。他在大陆的表现也不太一样，真
0: 的，我觉得真的是看那个韩综，感觉好的一点，就是因为他们十三个人，我一个不是粉丝的人，我都能看出那种团结感。嗯，然后那种好笑的氛围，真的不是可以制造出来的，而是他们彼此之间熟悉，非常熟悉，彼对彼此可以吐槽制造出来那种梗，你知道吗？嗯，就是虽然你可能并不认识他们，但是你看到他们之间那种亲密感。还有那种临场反应造出来的梗，你都会觉得非常有意思。是我看出山是我一最大的收获，就是之前不是因为你，我会听他们的歌嘛。是，咱们待会儿还可以说说，就是我们甚至去看过他们的演唱会。但是我之前不是跟你说了，<笑>我就是觉得他们十三个人长得一模一样，<对>除了小八。<笑><笑>然后，然后这次看完这档综艺以后，其实你看，我们就只有三集而已。对。但十三个人，我真的是能记住了。这是每个人的脸，你提出一个名字，我能马上想起在节目当中的形象，还有性格，对他的性格，嗯，我觉得这就是真的很鲜明，对综艺的那个作用还挺突出。他们十三个人的这么一个感觉，对,对
1: 我觉得这就有一个综艺的
0: 效果了。对我感觉就
1: 国内有很多这种年轻的团上、嗯、大的主流的综艺节目，但是好像就是在旁边介绍一下，玩玩游戏就再也没有任何的存在感了。嗯，偶尔会出现几个 kill 他们的笑点，但是他们好像怎么说，就还是舞台过于庄重吗？还是就是不太适应，或者是前辈太多
0: ，不能太逾矩
2: ？就整
0: 个就是没有那么大的存在感。嗯、我觉得罗英熙的其他节目我没看过，我不知道啊。嗯、通过《出差十五夜》这一档节目来看的话。我会觉得他首先在这档节目里，你像《Seventeen》这三集，就他们是主角，是没有一个怎么说拉主线的人存在。嗯，你看青春环游记》，可能，呃，我就说我比较熟悉的第二集啊，嗯，就是其他的五个人，像贾玲、朗朗、周深、杨迪，还有范丞丞，他们五个人是主位，对吧？嗯，他们五个人等于最开始就绑在一块了。<住>对、啊、你后面不管加了谁。来了的话，即使想要宣传它是什么东西，但是我们会出于亲切感，会更看那五个人的反应。对，那一个人感觉就哦，他是来宣传东西的，是，我就不会太关注他。对，就有这么一个感觉。嗯，嗯这也是我会觉得我慢慢能理解很多像播客圈的人会批评。我不知道其他地方对梧桐的评价怎么样，但是播客圈很多人都会批评梧桐，就是因为你既然已经有五个主位的人了。你大可不必出镜了、哦，<笑>你懂吗？对呀、啊，他五个人就直接拿一个台本，可以直接走流程。对，就是那五个人本来就很好笑了。嗯，他们如果要呲你的话，你再给你一些镜头或者怎么样，你大可不必自己进场，你知道，就是、需要上镜的感觉或者怎么着，就是那么爱上镜，<笑>你是头一次见
1: 。对，我懂你的意思。嗯，我就突然想到之前看跑男，嗯，之前看跑男，其实他们已经有固定的常驻嘉宾了。对。但是就是一开始前几集的时候，有一些导演的声音在后面说游戏规则，嗯，但是他那个时候只有只有声音出镜，嗯，不上镜。就是后来几次就大家熟了以后，才会有那个跑男团的人撕那个撕那个人，然后就让那个摄像头照他，嗯、然后你能看到那个导演在躲镜头啊，嗯、或者是拿报纸挡住自己的脸，嗯，你就知道那个是一个自然而然的反应，那个是比较怎么说？大家的重点是在跑男团的人，对，而不是导演团的人
2: 。嗯
1: ，我记得尤其跑步的时候，他还会现场找人，找自己的那个摄影师来跟自己跑。嗯、我觉得这种是素人上或者是工作人员上镜的特别好笑的一些地方。嗯，他们上镜了，然后他们的反应很真实。他们在这个环节当中，我们也知道幕后的工作人员。嗯，我们看到他们的脸了。我们也不反感，然后还觉得很好笑。嗯、我觉得这是一个良性的，嗯，上节目的点。嗯、但是你就一直在一个，我是导演，我来说这个游戏游戏规则，你摄像机对着我，你们上面的人就要听我的。对，我就觉得你们上面的人有什么用？那些明星有什么用？是，你就是直接我来五个素人也可以啊。是，这就是一个普通的综艺了
0: 。对，我会觉得你像看《出师十五页的时候，罗云熙那个角色重要，是因为。他可能更像那个歌手的时候，洪涛就因为没主持人，他就需要 Q 流程。洪<是>涛招人烦的点是因为他的每次喝水很很做作嘛。<笑>但是你当时不会就一下有这么一个概念，就是哦，我很烦他或者怎么着的，因为他就是要 Q 流程的那个人。对，我看那个《出生十五夜》的时候，我觉得罗云熙是这么这么一个角色，但是他仍然是在突出 Seventeen 的十三个人
1: 。而且就是罗云熙应该是有很多其他的综艺节目吧？嗯
0: 、我觉得他在。综艺创新方面确实是可能没人能和他比吧。哦、嗯，你看，你随便提中国的那么多档综艺，都能对应上他的那么多档综艺，你就大概能想象到他可能真的是非常厉害的这么一个 P.D、哦。嗯
1: ，而且因为就是罗 P.D 他有很多其他的综艺节目，所以你能看到很多节目的联动性。啊、哦，就比如说 Seventeen 之所以能上这一期的《出差十五夜》哦，是因为之前他和那个。Seventeen 的主唱付盛宽做了一个游戏，然后付盛宽拿到了一个心愿便条
0: 啊，
1: 许、哦、了愿来上这个节目，赌约的感觉。对，嗯、然后同时这一次也是因为大家在抽签抽到了一个嗯心愿的环节，嗯嗯、然后又就是定下来要上下一档他的其他综艺
0: 。对，就可能 Seventeen 会上那个花样系列。其实、嗯、如果大家看过国内的什么花样姐姐。嗯嗯然后花样爷爷这种就是一个旅行慢综吧，嗯、这么一个概念，就塞万廷可能也会上那档综艺。嗯，对，甚至我这个之前不是粉丝的人都会看完这三集以后，狠狠的期待一下，还挺想看的。<笑>对，因为我觉得十三个人的感情真的太好了。嗯、通过这档节目来看，而且一块做的效果，就即使那些游戏，我在国内看这些综艺的时候都已经
1: 叫什么滚瓜烂熟。对
0: ，就是猜人脸、猜歌名。嗯就这种游戏，我觉得，而且你像韩国那些歌，我都没听过。嗯，这个按道理我会完全不感兴趣，但是光看他们反应，我都会觉得特别可爱，特别让我都能投入。对对，其实我没听过，我不知道什么歌。<是>你像你当时看国内的那种综艺，他们猜歌的时候，我会自己想要猜。我觉得因为人脸明星啊都认识我，我很<对>有参与感。对，但是你像韩国那个，即使自己没有参与感，我还是能看得进去。嗯。嗯挺特别的，你刚刚这么说一个点，我就又想到一个，就第二季的时候，
2: 嗯
0: ，我不知道，可能当时那个节目也是一个巧合哈，就是关于赌约，嗯，当时那个吴彤，嗯，就和贾玲有一个打赌，嗯、就是贾玲就会呲他，就是说，哎，如果赌输了的话，你要给我请来刘德华
1: ，啊哈、嗯，对
0: ，就感觉也很像罗 p 帝会做的事，在节目里做的事情。嗯当时从《王牌对王牌》里面，贾玲就好几次和吴彤有这么赌过，贾玲刘德华吗？对，然后最后都是贾玲那边赢了，哦、按道理要请，但是真的一次都没请来过。哦、我也会觉得，那你就不要再玩开这种玩笑。对，真的这么一看，就那边 P D 的话语权是真的非常重的。如果我赌了的话，我真的能做到，就是我会去和你们公司协商，努力让你们上一档节目或者怎么着的。人家赌了以后能实现。你这边这么这么呲一下，还挺没劲的，我觉得就显得特别无能。<笑><笑>嗯、是，我还注意到一点呢，就是韩国的
1: 综艺其实都好穷啊。啊、哦，是，你看我们这次看的这个大的综艺节目，你
0: 相当于挺火的了吧？嗯，但他们也就在一个很局限的小空间里录了所有的三集节目。对，还有他们吃的东西，其实看起来都还挺一般的。他们那
1: 十一个菜上上来，我都
0: <笑>什么鬼？我在食堂都没吃的这么惨，<笑>真的。一罐那个养乐多都能当做一个菜肴、啊、放出来，就是
1: 像这种啊、呃，肉排对。还有那种什么烤肠，这种算好的了。嗯、对 ，kimchi 那是中文是什么？呃，辣白菜，辣白菜。嗯，然后还有什么沙拉，这也要一起？就就是这是啥呀？我在食堂我真的没吃到这个
2: ，对
0: ，难难吃的东西。我对,对我当时听另外一档播客，我今天就这么联动了哈，<笑>就是我听的播客和这些综艺联动起来。<笑>嗯、另外一档播客就很有意见吧，好像也是在吐槽一档。什么节目？好像也是最近的，反正是黄晓明
1: 参加吗？
0: 没有参加的一个常驻综艺
1: 。我知道《极限挑战
0: 》哦，他现在参加了《极限挑战吗》吗？最新一季的。哦、行，就黄晓明不是参加了吗？然后《极挑》不也是很学那边的吗？嗯，然后他们当时就在吐槽，就是说，就连吃东西这一套都抄到韩国那些。就韩国那个地方就是没什么好吃的呀，所以他们如果吃到了一顿部队锅，就什么食材都有的，就是会很夸张的说，哇、哦，太好吃了吧，就是非常感慨的那种。而且人家可能真的是中午输了没没吃到饭，然后晚上吃一顿，然后大家的反应都是那样。说几条我们自己没看啊，但说几条他们几个大明星就是一线艺人一块吃个烤串，也在那儿，哇、哦。太好吃了吧！我的天哪，<笑>就是当时那个很有意见，两个主播就在吐槽，就是我信吗？我能信你吗？就是<笑><笑>这也能让你感慨成这样？<笑>他们都吃过多少山珍海味、啊？对呀、啊，就吃个烤串，搞得好像你平时没吃过什么美味似的。就是韩国不一样，就因为他们东西就这么多，他们最后、嗯、平时吃的好的，也就是那些烤肉啊、烤串什么的。对，所以人家感慨就是贫瘠的感慨。嗯，就你吃过这么好的，然后吃到一个烤串，你讲哦。太好吃了吧！就、啊、做那种韩综的反应，嗯、就、啊、就,就我不信了、啊，就是我平民百姓不相信你。<笑>对，就这么一
1: 个感觉。嗯、我发现就是韩综真的有固定的韩综反应，哎，嗯。你一说这个点，我就突然想到了宋雨琦。我发现她的综艺感就非常的韩国。嗯、对哦，她在韩国的综艺就非常的好笑。嗯，她整个就比如说上那个任哥。或者其他打歌综艺都非常的好笑，嗯，然后他包括他自己都有一档自己的综艺，就是 Learn Way， 嗯，就是每一集学习一些新的东西，对，就比如说学相扑、学 rap， 嗯，学那个打拳，嗯，就
2: 各种还有学新闻主播，对对对对对，对
1: ，都有。然后你就会觉得非常的好笑，对，他自己自己主持自己有 Q 流程，自己推进度，<对>然后所有的反应包括他。访问的所有的那个路人，嗯，都有综艺反应。嗯、对，就是你看一个普通的工作人员啊，或者是一个呃路边的一个普通老师，他们都有固定的综艺反应，就很夸张的那种、嗯、哦。然后就是甚至跪下打滚儿这种东西。但是他上跑男的时候，我真
0: 的就 get 不到，就不好笑。你这么说起来，我也真的完全同感。你像。我看那个《Learn Way》之前，我其实对宋雨琦也没什么概念，没什么印象。嗯、但我看《Learn Way》的时候，我会觉得他好笑。对，就是按道理，你知道韩国甚至比中国的那种前辈意识更强吧？是，就因为他们平时还要用敬语什么的。你在那个看《Learn Way》的时候。你就会觉得他很古灵精怪，嗯，然后好像
1: 会有点放肆
0: ，对，可能因为他语言不通，能让他有时候那种放肆，可以通过语言把它软化一点，大家会觉得哦，你怎么可以这么说话？他会马上说啊，不好意思，不好意思。但那个反应就特别可爱，对。然后到跑男，我其实之前也看过，就他刚加入那集，那时候我完全不知道他是谁，但看的时候我就不知道怎么无形的就会反感他。嗯，我会觉得就是这么一堆人又要开始带一个流量艺人了，这么一个感觉。嗯，我会觉得国内可能这几年的娱乐这种娱乐圈的环境老是这么一个形态，就要带新人，对，就要带一个流量艺人。我会，嗯，慢慢的不知
1: 道这个流量是哪来的人？对，
0: 慢慢的看出一个趋势，就是最后我知道你们要宣传这个流量艺人有多努力，就我知道了他上一集让他下吧，嗯、<笑>我有个这么一个你知道条件。条件反射了，我就会觉得最后你就要宣传他多用功、嗯、多认真，即使玩游戏都是那种拼命三郎的风格。唱歌多好，对，多好。我觉得这个人设非常无趣。<笑>我觉得我要看你的综艺的时候，我要看你们多傻、多放肆、多没有那个，你知道没有那种阶级概念，娱乐圈的阶级概念。嗯，每次你强行的要捧这么一个新人，然后强调他多努力的时候，我会觉得挺没劲的，真的挺没劲的。嗯我觉得反而不会给他们招粉，最后只会让那些怎么说形成一个圈地文化。本来的粉丝成天在那儿嚷嚷：“哎呀，姐姐哥哥多努力啊，多努力啊！”其他人统一骂你的姐姐哥哥。
1: 是，嗯。当时宋雨琦上跑男的时候，我也是完全不知道这么一个人。嗯我就觉得，哎，哪来的流量明星啊？然后我当时虽然都已经不看跑男很多年了，嗯，但是我就是还是就倾向于，就如果 Angelababy 和宋雨琦放在一起，我宁愿看 Angelababy， 嗯，起码我熟悉他、嗯，对，而且宋雨琦在里面并不好笑
0: ，是，就是起码 Angelababy 在里面，大家可以互相开玩笑，互相冒犯，对，对而不要像让宋雨琦在里面感觉一个人孤立无援，所有人感觉又要给他递一些话，然后他又要尊敬大家。这不是一个良性的综艺氛围啊，我觉得。然后直到看到了宋雨琦在韩综的反应
1: ，我发现她就是在里面大放异彩。对她
0: 其实很有趣，非常有趣的人。所以我觉得内娱可能在这方面真的要反思一下自己，怎么能把一些本来挺有综艺感的人造的那么次
2: 。而
1: 且我不知道为什么，就韩国很多外国人、外国艺人特别多，嗯，就会有很多各种各样的外国梗。就比如说宋雨琦，就拿自己我不是韩国人哦，所以我没有这些前后辈的概念哦，嗯、就开始开这种和前辈的玩笑，是有时候就没大没小，就面对一个前辈的提问就刁钻一点，然后就说、嗯、哎，我不知道这个意思，对不起，对不起，我是外国人。虽然他韩语已经非常好，大家也都知道他是一个能听懂这个语言的人，嗯、但是大家就知道这是一个梗嘛，这是一个外国梗。你包括我们看 Seventeen 这一次。就是他们猜猜那个人名嘛，嗯，就是有一个美籍韩裔就猜宋慧乔，嗯，对不对？但他不知道宋慧乔的全名，他就说宋 A 乔，慧 H <对>就没有那个什么东西。对
0: ，大概韩语的发音，那个呃慧的发音是大概就是嘿啊，嗯、然后他发成那个 A， <对>就大概发了一个爱的音。然后那个 PD 就马上说这是错误的。对，但是。马上，他们的团员就跳出来解围，就哦，那个他是外
1: 国人，他是外国人，对外
0: 国人 H 不发音，你像爱马仕那个 Hermès 也不是发 Hermès， 而是 Hermes， 对,对,对，<笑>那个 H 也不发
1: 音。我当时的哇，
0: <笑>好搞笑，聪明啊！对啊，团员之间互相就是要一块作弊的那种做的梗就，但是用一个就是外国梗，就是外国语的这种梗，<对><对>你就会大家都说就对啊，他就是外国人，就是。<笑>我觉得国内就无法调皮，能调皮的永远都只有几个大家熟悉了的老油条可以调这种皮，比如杨迪，比如陈赫。
2: 嗯
0: ，但是你说他们老这么调皮，他们也累，观众看着也累。对，当时我看跑男的时
1: 候，我<对>就觉得陈赫赖了吧唧的，嗯。就是又耍赖啊，又在<对>怎么着
0: 啊，带着大家一起怎么着。嗯、后来他走了以后，就真的就没有那么好笑有去了。去了对，嗯、我觉得一档节目不需要做这么久，真的就做不了就不做了。咱们干干净净、漂漂亮亮的关掉，比一直这么赖了吧唧的生存下去，还没有一个赖了吧唧的人在里头，就是纯无聊的赖，呵呵嗯、真的是挺没劲的。嗯，
1: 嗯然后小八在那个团综啊、呃、出差十五夜的时候，存在感好像也不是那么强
0: 。对。但是他莫名其妙的出演了一种那种日系少年的感觉，说出一些很像那种就是那种很有诗意的话，对对对对我那会觉得那种荒谬感很强，也造成了一种喜感。
1: 节目组就真的很会剪镜头，嗯、就比如说大家在排队，其他的。队员都在吵吵闹闹的，对，这个时候你就是你那个日式系少年了。对，小八抬头对着天空
0: 说：“哇哦，真
1: 的是美好的一天呐！”对，你就
0: 觉得又做作又荒谬，但是就很可爱。在那个氛
1: 围里面，就真的就是它的特征很明显。然后会有团
0: 员给他投射的一个看怪物的表情，就整个就形成一体，就会觉得很搞笑
1: 。对，然后他这次上这个《青春环游记》的时候，你就能看到他是一个主主 K， 嗯，就是大家都。都一直在 cue 他，然后他负责
0: 就是一个核心人物吧。啊、嗯，但是他本人又没有那么好笑。对，这就是我说的。他你说他的那个主 K 其实又不是主 K， 就是因为大家知道要给他镜头，嗯、就是主动给他抛一些梗。嗯，但是你知道他们可能回国以后就会稍微畏缩一点，就会害怕冒犯到前辈或者怎么样，就是说话反而没有那么勇敢。反而这个关系挺不良性的，我就觉得。一边那边努力的在给你抛东西，一边这边好像又没有那么能接上。就观众不熟悉的人会觉得你们那么强烈的要捧这个人干嘛呀？嗯，反而会更引起观众的反感。嗯，就像我看那个《向往的生活》，就是所有人都在给张艺兴抛镜头的时候，我就觉得，哎呀，够了，够了。<笑>他如果不想说话，就不要让他说话；他想回房间就回房间吧，<笑>他想做音乐，他就自己在那儿做。<笑>我甚至不想听他做的音乐是什么。就我觉得强行互动是真的很累的，这么一个。这就是为什么我觉得这种综艺慢慢的越做骂声越大。你像那个，我又想起来那个《快乐再出发》哦，是要这档综艺吗？是快男的那一届，对你请几个熟人来，就五个人都已经糊成那样了，但是做一档好综艺，嗯、最后口碑能能这么好，我觉得这是做综艺要有的一个出发点呀。嗯、你不要老找一些老油条来，好像要捧一个新人或怎么着，他们就不熟啊。对，以为一个新人可以把这个。节目又再创一个辉煌，或者怎么着？嗯、我觉得跑男慢慢在后期就是没记找一两个就是那种韩团回来的人嘛，嗯，好像希望通过带他们的流量让。这个节目更火一些。现在不是有徐
1: 坤的加入，他的节目又火了。啊、哦，我的天
0: 哪！<笑>对，你看他就是这种模式，对不对？<笑>好像想要通过从韩团来的艺人，能把这个流量上的冲上去。蔡徐我们国内火的。<笑>是你像小八参加《青春环游记》也是这么一个逻辑嘛。<笑>是。我就会觉得，就是以梧桐出发的这一圈人，你们做节目不要再以这种风格了，好好挖掘一下人物内在关系。你像《快乐再出发》很，很五个很糊的人。同样能做出一档非常优秀的综艺。对，换一个思路吧。对
1: ，我们就甚至想看，就他们坐在那里聊天，聊一聊聊一个小时。对你就不想再看他们做无聊的游戏了
0: 。对你如果有能耐的话，你就继续把那个贾玲和沈腾请回来，就他们俩人，就两个人一直吐槽你做节目游戏有多无聊，我都觉得比你再请一些申请一些流量艺人，想把游戏再好像能做得更好。要好很
1: 多，但是贾玲和沈腾没时间啊，他们又
0: 不是纯正的，<是>
1: 他们也在自己拍戏、自己演戏啊
0: 。对，我的意思就是，如果你请不回这种本来 chemistry 非常好的这种老搭档关系的艺人的话，你就不要再做这种节目了。<笑>我觉得你做不出彩了
1: 。嗯，你这么一说，我就突然就觉得，就是不知道从什么时候开始，你就突然之间电视里充斥着大量的综艺节目。嗯、游戏综艺、音乐综艺
2: ，我如果回
1: 想起来之前，我都不知道在这些综艺出来之前我在看些什么
2: 了
1: 。嗯，就难道就只在看新闻和电视剧吗？我真的就如果让我倒推十年，回到之前的生活，我不知道我在看些什么
0: 了。其实很多，你像歌手那时候都是十年前的了呀。歌
1: 手慢这么久了，
0: 慢慢很久了，很久了
1: 。但是以前的综艺就还是你像歌曲选拔类的比较多。现在的综艺就全都是在玩游戏了，嗯、哦，是，嗯嗯，嗯现在真的就没有什么让我看得下去的综艺了。包括之前一出来，我非常喜欢，每一季都在追的《名侦探》侦探吗，《明星大侦探》嗯，《明星大侦探》，大侦探对。现在我都就出来了非常多什么《萌萌探探案》，嗯，《名侦探学院》，嗯，还有《女子侦探社》嗯，同类
0: 型的有太多了。是，但我觉得可能以综艺的形式来说。其实挺丰富的了吧，就是怎么继续把它做好吧，我就会觉得你像《明星大侦探》，他做到后来，我就仍然觉得他是制作很精良的，嗯，只是可能为什么看的少了，是因为我们那个新鲜感不在了以后，也不愿意动那个脑子了吧？因为他的案子确实越来越烧脑，有时候我看的我会都觉得太久了，嗯，我会很机械的，就是盯着那个屏幕看，我甚至不想自己去理里面的逻辑。<笑>你就算那个主持人帮你理，你都理不清。理不清，嗯、对。但是我仍然觉得它是制作非常好的一个综艺。嗯、如果有那么长的时间的话，我是愿意看的。但是现在因为你们也知道，周一到周三我需要剪节目，所以、嗯、大家
1: 不知道。<笑>我<就>你干嘛要主
0: 主打你努力的人设？我也很辛苦、啊，<笑>
1: 没人没有人要看到这一点、
0: 啊。对你们支持你们 idol 的那些人。就是支持你们努力的 idol 的人设的这种人，你也可以看看我，我也很努力。你愿意为了这档播客放弃些什么？<笑>
2: 放弃生命
0: 。<笑>
2: <笑>说在这儿了吗？<笑><笑>完了，要被要
0: 被，<笑><笑>甚至还没有被听见，那无所谓。<笑>是，嗯，那好像我们最后也没聊太多。17 s e v e n t e e
1: 对，就真的是，就虽然主题是要聊《青春环游记》和《s e v e n t e e 这两档综艺节目，但是好像。发散到了其他所有的，就甚至是国内所有的综艺节
0: 目上面去了。最后就是在形成了和很多博客一样的在骂国内的综艺。我的天呐
1: ，我没有骂，我还是就很期待国内给我一些好看的综艺。嗯，就算你综艺不好，你给我选点好人也可以。啊
2: 。就比如说
1: 这一次的浪姐选到陈嘉桦，<是>还有陈意涵，啊、还有贾静雯
2: ，嗯、我就
0: 非常满意。对，你就是给我选一些好人就行了。我觉得湖南台的很多做综艺的那个水准还是挺高的。我刚才细想了一下，近几年你说没有特别多好的综艺嘛？嗯，我在脑子里过了一下，我觉得我觉得还不错的综艺都是湖南台出的，《再见爱人》嗯，然后之前的那个很好看，对，嗯、呃，那个美声的那个
1: 哦，深入人心，深入人心是。我就
0: 觉得他们在这方面就是好像隔一还有、哎《乘风破浪》。出来的时候也是一个非常现象级的，哦、就一段一段时间能能给出一些惊喜来哦。我觉得，就比如说芒果台还是挺不错的。哦
1: 、的美术生的那一个
0: 啊、嗯，那是很糊的一个，我觉得。<笑>对，那个节
1: 目叫什么来着？我们还看了好几期《<但>绘画少年的天空》哦。绘少年的天
0: 空、嗯，你也不能要求他全部好吗？最<笑>后结,结果怎么样来着？我,不,我不在乎。是有人出道了吗？<笑>我不在乎。但是我就会觉得，嗯，其实。还是有可以期待的东西吧。再家里人，你像当时一出来的时候，我真的是会被这个综艺给震撼的。嗯
1: ，那个最近出了一个什么《种地吧》少年，其实当时我看的时候，我就是挺不想看的。嗯，后来我在抖音上刷了一些片段，我还嗯挺感兴趣的。嗯、我发现就是非常的，已经非常全面了。嗯，就大家能把人发配到各个地方去干各种事情，我觉得已经很厉害了。嗯，其实。这里这几年就让我真的就是非常没想到的综艺，就是这种职场类的综艺了。嗯，比如说类似《心动的 offer》这种，那也是借鉴韩国的呀。对，也是借鉴韩国的。我觉得这个综艺就怎么说更真实一些，稍微就虽然不是搞笑综艺，但也是另外一种类型的综艺。嗯，包括现在这种运动的综艺啊，大家为了推广一下滑雪啊，或者是冲浪啊这种。也赢啊，这种，嗯，我觉得都很全面了，嗯，就我还是对未来的综艺
0: 期待的，嗯嗯，嗯我有一个想法，我当时在想，为什么你像浙江卫视、蓝台做的一些综艺，像这种《青春环游记》，嗯，还有嗯、呃《王牌对王牌》这些，慢慢的越看觉得越没劲的，嗯，一个点、嗯、我会觉得，就是如果你做不到像韩国那么精细的把那个明星生活状态的那种综艺。做好的话，我不知道这句话说的 make make sense 啊。我的意思就是，你大可以像芒果在成本上砸多一点，嗯，做出一些比较现象级、比较震撼人的一些节目。你像当时《乘风破浪》，你说有多么，嗯、其实也就是一个大杂烩的表演项目，嗯，但是你请的人或者怎么样的都是大家非常感兴趣的人。嗯，我觉得你在砸重金上，中国可能能在这方面<笑>比较牛逼一些吧，比韩国。<笑>
1: 你说的杂、啊、重心真的是，我们看这个《初恋十五夜》里面就一点广告都没有。对啊，然后我看我看那个浪姐，你就能看到那个艾、e、拉。就是一方面在那个花絮里面，他说我这周都不吃饭啊，我就只吃了一些食谱啊、生菜，嗯、然后下一秒他就哎，这是我金龙鱼的花生油，嗯、我推荐给大家，我就觉得好冲突
0: 。啊，是,<笑>是，我就会觉得武桐，古你老要像韩国那种，好像让艺人们去旅游啊，好像去体验生活啊，这种，我觉得观众慢慢都不买账，不相信了。<笑>明星好像自己玩的也特别信心欣然。嗯，好像没有那么投入的话，就不要再做这种好像你所想象中的慢综艺其实看起来大家都不轻松，没有一种慢综艺的感觉
1: 。对，后来看下来就觉得大家在上综艺节目的时候都好累啊
0: ，甚至不太走心
1: ，就是脸上的疲态，其实各个场合都能看得很清楚了。嗯、就我们也知道，明星都在透支生命了，在赚钱，嗯、但是。我们也很
0: 累啊，<笑>对，就工作人员也很累啊，对，就发挥你们的特长吧，多砸钱，<笑><笑><笑>然后做出一些精良一点的那种，不要非要想走那种生活流，但是走的又不伦不类的，对，嗯，好的，那我们再留某一期时间再好好聊聊对，追 Seventeen 的经历，不行
1: Seventeen 我一定要单独拿出一期来讲，我有太多的话要说了
0: ，那就争取如果今年他们再来看演唱会。和我们的朋友 Kelly 一块看了以后再来聊。<笑>行，那这就是我们这期的东西了。嗯，聊了一聊国内综艺发展史啊，嗯
2: 、是<笑>
1: 一个一个挂
0: 羊头卖狗肉的一期节目。是，但是无论如何，希望大家下一周天天开心。嗯，好的，拜拜，多看好综艺，拜拜。